0: Y mientras ya tenemos en la línea telefónica al gerente del consorcio de la PAPA, Luis Miquel, contextualicemos por qué vamos a conversar con él. Los precios de la PAPA en los mercados mayoristas baja en enero, según la información de Odepa, pero luego veremos la visión que tiene Luis Miquel. El precio promedio ponderado mensual de la PAPA en los mercados mayoristas en enero del 2022 fue de 9.081 pesos por saco de 25 kilos, valor 6,7% más bajo que el mes anterior y 7,5% más bajo que el mismo mes del año 2021. En el precio diario del saco de 25 kilos se observa tendencia a la baja desde los primeros días de diciembre, la que se mantiene hasta mediados de febrero. En los distintos terminales mayoristas, monitoreados por Odepa, se observa también una tendencia similar. Ahora, el precio de la papa en mercados minoristas se presentó, según este informe, estables en supermercados y con baja en las ferias. En el monitoreo de precios al consumidor que realiza Odepa en la región metropolitana, se observó que el precio promedio mensual de enero del 2022 en supermercados fue de 1.272 pesos por kilo, 0,4% mayor respecto al mes anterior y 1,2% menor al mismo mes del año anterior. En ferias, en tanto, el precio promedio fue de 586 pesos por kilo, 9,5% menor al mes anterior y 14,8% menor al mismo mes del año 2021. En el precio semanal a consumidor que Odepa recoge en regiones... ...se observa estabilidad en supermercados y mayor variación en ferias. Eso en cuanto a precios, también hay información de superficie, producción, rendimiento... ...pero vamos a comenzar con Luis Miquel, porque bueno, en la tele se informa por ejemplo... ...que hay escasez de papas fritas, ese es otro tema, porque son importadas. ¿Cómo está Luis? Gusto de saludarlo, muy buenos días...
1: Hola Luis, un gusto saludarte
0: Esto de la de la papa eh, le preocupa a la gente que especialmente porque repercute mucho ese tema de las papas fritas que, que, que hay quiebre de stock pero, pero vamos a lo que decíamos antes, a los precios en, en los mercados
1: Bueno, eh, lo que tú expresabas es algo totalmente normal eh, cuando ya empieza la cosecha de papas tanto de Papa Primor, en las zonas más al norte eh, y después se va ampliando hacia el sur es normal que el precio baje por una mayor oferta sobre todo porque hay gente que cosecha y pone un stock inmediatamente a la venta, no tiene infraestructura de guarda entonces con eso eh, al aumentar la oferta baja los precios pero además hay otro motivo eh, no en, en ese informe no se distingue entre las distintas, por lo menos las cifras que entregaste tú, entre las distintas variedades de papas. Y hay variedades que tienen un precio como primor y como papa ya madura eh, o papa de guarda no tienen el mismo valor. Entonces eh, esas papas pierden una gran parte de, de su precio una vez que aparece la papa, digamos, madura. Eso es un primer factor. Un segundo factor es que es muy distinto eh, vender una papa directo de chacra, sin selección, sin lavado eh, directamente a camión y otra cosa es la papa seleccionada, lavada y enmayada, digamos que se entrega eh, una vez que ya tiene uno papa de guarda y la puede pasar por el parque entonces son, son temas importantes eh, por eso es que en el supermercado que vende exclusivamente papa digamos lavada eh, seleccionada Eh, los precios se mantienen estables Eh, yo creo que el precio no va a tener mayores variaciones a través del año eh, a no ser que se produjera un fenómeno muy grande por el tema de la sequía pero lo que se está viendo es que las heladas que afectaron a algunas regiones y eh, la sequía eh, eh, si bien han afectado no van a tener un, un gran impacto en el precio porque eh, hoy día hay una gran superficie con riego, hay mayores rendimientos en el, entre los productores más tecnificados y eso eh, va a atenuar el impacto de, de los problemas que se vivieron eh, en algunas zonas. Eso respecto de, no es cierto, el, los precios. Si nosotros miramos hoy día, eh, claramente diría yo que los precios se están estabilizando y Por otra parte, eh, claro, esos precios que se se muestran ahí son los precios de venta, probablemente, porque los precios que se pagaron a productor en aquella época son bastante menores. Acá, por una malla de 25 kilos, se llegaron a pagar 3.500 pesos en algunas variedades, eh, digamos que ya no no tenían mucha demanda, y en general entre 4.500 y 5.000 durante enero. Eh, luego fueron subiendo a mil pesos, más o menos, y hoy día ya están estabilizándose los precios que, que son, digamos, normales en esta época del año, porque ya la gente empieza a cosechar su papá guarda y a procesarla, a desmayarla, a seleccionarla. Eso es lo que te podría informar respecto de, lo, de los procesos normales que se vienen en la cosecha.
0: Bueno, y, y este revuelo que se causa con el tema del quebre de stock de las papas fritas no tiene nada que ver con, con, con el productor nacional, ¿no? Eh, no tiene, tiene que ver con la importación.
1: Absolutamente, para nada tiene que ver. Y lo otro, que es algo que yo he repetido siempre, que eh, nosotros tenemos que entrar en ese mercado. Hoy día el precio del dólar evidentemente complica a las, a las empresas importadoras, pero también es cierto que en Europa, por lo que yo he visto, hay un stock de importante de papa guardada a lo mejor hay un tema logístico que está, digamos, impidiendo el, el despacho o precios muy altos que la gente no está dispuesta a pagar.
0: Sí, eso se Pero, ha dicho, que hay un, hay un tema de, de transporte, sí.
1: Claro, porque yo no, de producción no, no lo veo así. Eh, si sí, creo que hay un problema de transporte, los transportes están muy escasos, muy caros, complicados. Y entonces, evidentemente, eso afecta a la papa y a otros productos, sobre todo productos que tienen que viajar refrigerados.
0: Y ahora, eh, volviendo a los cultivos nacionales, eh, ¿aumentaron, bajaron? Eh, ¿Se hacen buenas expectativas
1: del futuro? A ver, tal como hemos conversado otras veces, eh, aquí hay un fenómeno que es, eh, digamos, constante. Hay una disminución de la superficie y un aumento de los rendimientos. Eh, ¿Y esto por qué se da? Porque obviamente los, los cultivos, a medida que van aumentando las eficiencias, van dejando fuera a aquellos que no son capaces de obtener los rendimientos que, que antes les resultaban rentables. Es decir, por ejemplo, uno, hoy día un agricultor que tenga un rendimiento de 85-80 toneladas por hectárea no puede ser competido frente a un productor que tenga 50 toneladas por hectárea que es más o menos lo que se está obteniendo sin riego en, en, en condiciones normales. Entonces, obviamente, la eficiencia, la tecnificación, el, el uso de semillas de semilla certificadas, eh, de semilla que sale de bodega de frío, un, un, un paquete tecnológico adecuado, más los buenos manejos, hacen la diferencia. Y eso es que hace que el agricultor o el productor de papas, digamos, eh, vaya especializándose tanto que aquellos que antes entraban si bien recuerdas tú que conversamos este tema algunas veces por oportunidad por esta alza de precio en alguna temporada baja de precio en otra entonces aún un, a hacer una apuesta hoy día ya son cada vez menos y se dan cuenta que es algo muy riesgoso, entonces la superficie de papa eh, ha disminuido pero los aumentos eh, de rendimiento han sido notables por lo tanto eh, la producción sigue siendo la necesaria para abastecer el país. Incluso hay, hay, hay algunos excelentes. También hay que decir que el aumento del valor de los eh, agroquímicos y fertilizantes han sido muy importante y eso eh, frena a cualquiera. digamos. Entonces no hay problema con el tema de que disminuya la superficie. Lo que sucede es que se está aprovechando mejor la superficie que se planta ...y obteniendo mejores
0: rendimientos. Perfecto, nos queda claro Luis. Luis Miquel, gerente del consorcio de la PAPA... ...en Campo al Día de Radio Sago. Y una reflexión final... Eh, ...¿cómo, cómo veis eh, el, el cambio de gobierno... ...y el futuro de, del rubro en este tema... ...con un ministro de Agricultura... ...que ayer conversó con, con nosotros... ...y aseguró que en realidad se dicen muchas cosas pero lo que quieren es eh, eh, ayudar a la producción, en el fondo.
1: Mire, voy a ser muy sincero en esto. Yo creo que eh, acá, durante mucho tiempo, se ha vendido la idea de que es la pequeña agricultura eh, la que, digamos, necesita toda la atención. Es cierto, eh, pero es una atención referida a... obtener algunas ayudas subsidios eh, eh, darles nuevas tecnologías pero en el caso de la PAPA evidentemente eh, quienes están sosteniendo la producción para alimentar al país son productores profesionales independientemente de la superficie que tengan y muy tecnificados. entonces cualquier eh, digamos cambio que exista en las reglas del juego eh, puede afectar enormemente digamos a este rubro acá no solo está en, en, en juego el tema de, 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 de la política hacia el hacia el agricultor entre comillas sino que eh, todo lo que significa el, el, el tema digamos de qué va a pasar con, con, con los insumos con la importación de maquinaria con, con eh, la parte laboral eh, eh, si hay mayores dificultades si, si, la, si las personas digamos que us, utilizan más más personal van a tener gente para que pueda cosecharle eh, etcétera entonces son muchos factores los involucrados en la producción de papas hasta no es cierto el, el, el tema de la prestación de servicios eh, yo estoy a la espera eh, de ver efectivamente qué va a suceder pero he leído algunas cosas que son preocupantes y que digamos si bien no pueden tener efecto en el corto plazo porque el agricultor y el productor de papa específicamente es una persona muy resiliente que trata de adaptarse que está acostumbrada a los reveses eh, climáticos a reveses de precios un montón de cosas pero si esto se mantiene en el tiempo por una o dos o tres temporadas evidentemente podríamos tener un problema
0: Bien, muchas gracias eh, Luis Luis Miquel, gerente del Consorcio de la Papa, hoy en Campo al Día. Que tengas una buena jornada. Hasta pronto, gracias.
1: Muy bien, gracias a alguien.